1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John en Patrick.
0: Naam van jullie bedrijf? KPN. Zijn jouw collega's ook zo enthousiast over dat samenwerken met startende bedrijfjes?
1: Helaas nog niet allemaal.
0: Heb je zelf wel eens een onderneming gehad?
1: Jazeker, ik MJBV waarbij ik het scouten voor externe partijen deed. Uh, maar dat was geen schaalbaar businessmodel. Ik heb heel veel geleerd, uh, maar ik ga er niet mee door. Noem één ding waar je rekening mee moet
0: houden als je partnert met een start-up.
1: Uh, dat je je snelheid van je eigen corporate organisatie echt moet aanpassen aan die van de start-ups. Uh, om daar succesvol in te zijn.
0: En beste Marie-José, welk probleem lossen jullie eigenlijk op?
1: Uh, het verbinden van mensen met elkaar, zakelijk en uh, privé.
0: Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen. Met mij John van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is Marie-José van der Boongaart van KPN. Welkom.
1: Dank je, leuk.
2: John, we hebben er eindelijk te pakken. Ja.
0: <laughs> Deze afspraak ja, stond de speelde al heel lang, he? ja, ja, ja. <laughs>
1: Niet ja. bewust, zeker niet.
0: <laughs> maar je bent hier uh, uiteindelijk toch uh, in de studio beland... en we gaan met jou praten over uh, wat jij doet bij KPN. Um, en dat moeten we wel even uitleggen, want je bent niet de innovatiemanager. Uh, je bent ook niet van KPN Ventures, dat andere bedrijven inlijft. Wat doe je daar precies?
1: Ja, ik ben de liaison manager voor scaleups voor KPN. En wat wij met ons team uh, doen, is dat we uitdagingen binnen KPN ophalen... bij de managers een stuk of 70... En daar matchen we uh, innovatieve bedrijven mee, vaak scale-ups. Uh, en ons doel is echt om structurele samenwerkingen te realiseren. Dus geen pilots, uh, pilot, theater, maar echt structureel samenwerken. En om via die leveranciers als innovatie binnen KPN uh, te brengen.
0: En je zegt uitdagingen?
1: Ja. Uh, ja, die uitdagingen kunnen op verschillende vlakken zijn. Uh, kunnen ook heel breed, heel specifiek zijn. Maar eigenlijk waar de oplossingen zitten is vaak in het verbeteren van onze interne processen of het uh, aanbod naar onze klanten.
0: Dus er is altijd een klantvraag of een interne uitdaging... en die ga jij dan ophalen bij jouw mensen... Hoe doe je dat? Is dat? Moeten zij een enquête invullen? Ga je ze langs? Ga je koffie
1: drinken? Ja, uh, koffie drinken zou ik graag willen, maar dat, dan is mijn tijd, mijn dag denk ik heel weinig efficiënt. Uh, we hebben vaste afspraken staan met een stuk of 70 managers binnen KPN. Elke zes weken, elke drie maanden. Uh, wat belangrijk te vertellen is ook uh, zodat andere bedrijven er iets van kunnen leren. Dat doen we met de willing. Dus mensen die er geen interesse in hebben, ja... Daar hoef ik ook onze tijd niet in te steken. Daar hebben we geregeld een gesprek mee. Hoe gaat het in de business? Waar loop je tegenaan? En daar zijn altijd uitdagingen. En zodra er een uitdaging en budget is... en dat het ook echt op de agenda staat... gaat mijn team aan de slag om daar innovatieve partijen bij te zoeken. En begeleiden we eigenlijk het proces van zoeken... tot aan echt structurele samenwerking.
0: En daarvan zeg je dus, we gaan op zoek naar... Partners, hè? dat zijn vaak start-ups, scale-ups... die wellicht een oplossing hebben voor die specifieke klantvraag... of een interne uitdaging. Yeah. Uh, ja, je zou ook kunnen denken... we kunnen dat toch ook wel in huis gaan oplossen...
1: Uh, ja, dat kan altijd, maar dat gaat veel trager. En ik geloof dat in deze tijd waarin technologie zo snel gaat, ik ben trouwens niet de enige, uh, dat je juist heel veel je bedrijf moet openstellen, juist op het gebied van innovatie. En kies waar je zelf sterk in bent. Zoek een andere partij die sterker is op de dingen waar jij wat minder goed in bent. En ga daar samen in samenwerken. Jullie uh, zitten op die
0: verbindingen, die connecties yeah. maken. En alles wat niet binnen die core business valt, zeg jij in feite, kunnen we daar beter partners voor zoeken?
1: Um, dat is heel stevig gesteld, maar ik denk... Dat, ja, dat doen wij z'n ja. graag, hè? Ja, yeah, yeah, nou, hey, I go with it, yeah, yeah, yeah. ja. Maar
2: eigenlijk is het weer hetzelfde als jouw start-up die je had... maar ja. dan niet met individuen, maar gewoon met
1: scale-ups. Ja, in, in mijn eigen bedrijf heb ik ook, ben ik ook gaan scouten hoor, voor startups. Dus oh, ja. was was het hetzelfde werk. Was het ik zocht geen executives. Um, maar ja, zo zoek partners als je, als je sneller wil gaan. Ik denk dat dat uh, sneller en beter wilt gaan. Ik denk dat dat de boodschap is. En dat is gestart, um, daar ben ik heel blij mee, door Jan Kees de Jager, die onze CFO was. Die heeft zelf een onderneming gehad en een van zijn voorwaarden om te starten bij KPN was... Ik kwam daar als klein bedrijf niet binnen. Ik zie dat er buitenwereld en juist die kleine partijen... heel veel meer snelheid en innovatie en een andere mindset hebben. Mijn voorwaarde is dat KPN een opener bedrijf wordt. Open innovatie is mega belangrijk. Toen heeft hij eerst KPN Ventures opgericht. En daarnaast New Business en ook mijn team.
0: En dat is een jaar of zeven geleden? Ja, klopt.
1: Eind 2015, ja. En het fijne was, uh, bis, top business level support is echt, uh, echt prettig. Uh, Jan Kees daagde mij altijd uit als ik met uitdagingen uh, voor oplossingen kwam. We hadden op een gegeven moment dat we start-ups graag op, bij KPN op de werkvloer wilden hebben werken. Om die ondernemingsgeesten uh, te stimuleren. Nou, voor hem kon het niet gek genoeg. En dat heeft me heel veel leadwind gegeven om out of the box te denken. Dus echt niet corporate. Um, en om, ook, om het tot een succes te maken.
2: En dan kom je natuurlijk gelijk op dingen als... Uh, ik ga een start-up uitnodigen en die zet ik bij mij aan tafel. Hoe zit het dan met pasjes? Ja, toegangs... Juist,
1: juist, juist. Ja. En als je aan die, in die corporate boundaries blijft denken... dan kom je er niet. Uh, dus wees creatief. En uiteindelijk was het eigenlijk helemaal niet zo, uh, je zo zoiets, spannend. Je met,
2: met pasjes, gewoon toegangspasjes. Je? Ja, zoiets dat je... Zoiets ik ga gewoon wat start-ups bij mij op de kamer zetten, bij wijze van spreken. Het
1: is gevaarlijk, hè? kan dat ja, zijn. Gewikkeld,
2: want je hebt toegang ja. tot systemen, tot mensen. Hey, je ja. werkt hier niet, maar je loopt hier wel rond. Ja. Zo wordt er gedaan. Corpets.
0: Ja. Wij hadden een aantal weken geleden T-Mobile, uh, vandaag KPN. Uh, het onderwerp is hetzelfde, innovatie. Het verhaal verschilt wel heel erg. Hoe, hoe luister jij naar wat Mario Zee het vertelt?
2: Ik vond het interessant, want ik um, volgde Mario Zee een tijdje. En toen dacht ik ook van, hé, hey, wat voor type innovatie is dat dan? En wat is het dan Anders wat je uh, voorbij ziet komen. En kijk, je ziet eigenlijk als het gaat over type innovatie, als je kijkt intern, hè, dan heb je verschillende smaken daarvan. Het hangt een beetje af van hoe ver bedrijven zijn, maar je kan een soort dedicated team hebben, uh, een center of excellence. Dan zet je alle business units bij elkaar en heb je dan een groep die dat doet. Um, of je zet een soort intrapreneursprogramma neer, dat één iemand die een idee heeft, die gaat dan al verder. Alleen als je kijkt naar uh, Maria Z, dan denk je, hé, hey, dat is meer naar buiten toe, het is dus een stukje open innovatie. Um, maar dan zie je ook wel dat volgens sommige bedrijven een innovatie outpost neerzet in Silicon Valley en dan gaan ze kijken uh, wat ze naar binnen kunnen halen. Maar je ziet ook versnellingsprogramma's, dus de accelerator programma's, bijvoorbeeld zo'n start-up bootcamp uh, die dat doet. Uh, of je zegt hey, we doen een soort start-up investment, dus we gaan investeren in start-ups of uh, we gaan mezelf acquisitie doen. En dit vond ik eigenlijk een beetje een soort ja, mengelmoes. Ja, klopt. Ja. Um, en, en waar je dan kijkt naar een T-Mobile die zegt van... hé, hey, wij doen innovatie in huis. Um, en we doen het binnen de business units en een stukje centraal. Uh, dus dat eigenlijk op eigen kracht.
0: Ja, ja dat, dat werven, uh, dat inlijven van start-ups doen jullie ook hè, via KPM Ventures. Maar Patrick geeft inderdaad aan, dat is niet waar jullie... jullie zitten echt op die partnerships... Ja. Uh, heb je een aantal concrete voorbeelden met welke partijen werken jullie nu al zowel samen?
1: Ja, laat ik eerst even compliment geven. Dat vond ik echt een heel leuke interview met die Timo, wel innovatieman. En we hebben ook wel weer geïnspireerd hoe hij dat aanpakt. Ja,
0: innoveren op aarde, maan en mars. Ja, ja. dat
1: vond ik sterk. En ook dat hij uh, gewoon de standaardbusiness doet en innoveert. Um, je vroeg voorbeelden. En ik investeer niet, maar ik werk wel heel uh, nauw samen met het team. Uh, een van de voorbeelden waar ik heel trots op ben en wat ook wel heel veel effort heeft gekost is. Opnet, dat is een Nederlandse partij die machine learning modellen bouwt waardoor je verstoringen kunt zien. Uh, het grappige is: het kan bijna op alles, maar wij hebben het ingezet op onze netwerkdata. Um, en zij zijn nu uh, onderdeel van de stuurgroep van de netwerkdirecteur om in ieder geval te zorgen dat de verstoringen tijdig worden gezien en dat we daar correctieve acties kunnen uh, En als je dan even de tijd ondernemen.
0: terugspoelt, dan, yeah. dan was er dus een manager, een, een business manager, die zei, hey, die storingen die komen ineens, die zien wij niet aankomen. Kunnen we daar niet wat voor ontwikkelen? En toen ging jouw team scouten en kwamen toen vervolgens bij dit bedrijf.
1: In dit geval helaas niet. Nee, okay. Dat is, dat is, dat is wel vaak, anders. Ja, ja. vaak het beste model uh, hoe het werkt. Uh, in dit geval heb ik dit bedrijf een keer ontmoet. En uh, de, deze mannen kwamen ook uit de telecom. Uh, en heb ik het... Eigenlijk zelfs drie jaar geprobeerd onder de aandacht te krijgen en dat lukte niet. En op een gegeven moment, we hebben een groot event. We hebben veel events om ook onze medewerkers mee te nemen in wat er in de buitenwereld gebeurt. Um, en uh, toen heb ik die start-up op het podium gezet met tien uh, anderen, de beste in de wereld op netwerk, uh, innovaties En daar zat iemand in de zaal die heel goed was op machine learning die uh, in dat model is gedoken en uiteindelijk zei... ja, wat zij hebben staan is gewoon echt heel goed. Uh, en samen met diegene, ik denk dat dat ook wel heel belangrijk uh, te vertellen is... mijn team kan dingen aandragen, maar ik ben succesvol als de business het adapteert. En dat is,
0: uh, daar zeg je ook wel iets heel interessants mee. Jij moet ook intern... Die ja. mensen warm maken. Ja, Dat ja. is een heel belangrijk onderdeel ja. van jouw werk.
1: Essentieel, ja, ja, ja. En daar, weet je, we kunnen over successen praten... maar fouten zijn denk ik ook heel uh, waardevol. In mijn eerste jaar heb ik daar heel veel fouten in gemaakt. Want ik ging naar events, ik zag hele gave start-ups... Uh, die ik naar binnen probeerde te, te brengen. Maar ik heb daar zo vaak nee gehoord. Uh, en ook wel eens een keer een ja gehoord. En dan bleek uiteindelijk die start-up uh, niet te doen... wat ze niet echt te kunnen, wat ze uh, vertelden. Over Over promise. Yes, yes, over promise. Um, dus het enthousiast maken van mensen, dat, dat zou, ik, zou ik anderen willen meegeven. Be begin met mensen die daar ook echt uh, interesse in hebben. Ik heb ook wel eens een jaar op strategische domeinen samen met mijn manager uh, dit werk gedaan. Um, en ze, als mensen er geen zin in hebben, dan zeggen ze dat niet altijd in je gezicht. Uh, dus probeer echt met mensen die een interne drijf hebben om, om met innovatieve... Te partijen te werken te verleiden. Uh, en als je daar successen boekt... maakt die heel groot. Zodat andere mensen ook kunnen zien wat eruit kan komen.
2: En ik sprak uh, laatst de hoofd van... consulting bij de Volkswagen Groep. Ja. En die zei, wat ik heel moeilijk vind... is dat mensen het toch uiteindelijk allemaal zelf... willen bouwen en maken. Um, en kom je dat dan bij KPN ook tegen?
1: Ja, helaas wel. En dan... Uh, we... Bijvoorbeeld bij de IT-club van KPN kom ik gewoon heel moeilijk binnen. Omdat zij overtuigd zijn dat ze heel veel dingen zelf kunnen.
2: Ja,
1: um, ja en dan kan ik heel lang gaan praten dat het anders kan. Maar uh, de intrinsieke motivatie moet er zijn. En er zijn nog zoveel andere uh, KPN-afdelingen waar we mooie dingen kunnen doen. Dus uh, daar focussen we ja. ons op. Ja.
0: Mooie use cases helpen daar natuurlijk bij. Je noemde Zeker. net dat, uh, die partij voor machine learning. Je hebt er ongetwijfeld nog ja, een beetje. Ja.
1: Uh, een andere die ik ook wel heel leuk vind. En die ook uh, langzaam in het bedrijf uh, uitwaaiert. Is Illumi. Wij hebben monteurs die uh, hun opleidingen op de laptops deden, Net zoals ik dat doe. Maar een monteur heeft eigenlijk heel weinig zijn laptop open. Uh, dus het monteursteam uh, waar we heel intensief mee samenwerken. Dus dank voor die collega's. Uh, vroeg aan ons. Heb je een, een oplossing om kennismanagement te doen bij monteurs die veel on the road zijn. Eigenlijk niet zo'n hele complexe vraag. We hebben Illumni gevonden met een snackable leerplatform. En wat het gave van die oplossing is, is dat ze uiteindelijk nu zelf hun content kunnen maken. Daar waren voorheen 55 managers mee bezig om content uit te schrijven. Het kennisniveau van de monteurs gaat 20% omhoog. We kunnen AB testen wat we voorheen niet kunnen, konden. En het allerleukste is dat kennelijk de monteurs nu vragen... Ik communiceer alles via die tool, want die is gewoon hartstikke prettig. Um, dus dan hebben we het goed gedaan. Uh, en dat rolt nu langzaam uit naar andere afdelingen.
2: En als dus dat... je zo'n uh, partij tegenkomt, hè? Um, zijn die dan met de eerste klant zoals jij bezig? Of met een tweede of een derde? Hoe, hoe tref ja, je hem dan vraag. aan? Ja. En wat bedoel je daarmee, Patrick? Eerste, de tweede, derde klant? Nou, bijvoorbeeld dat je denkt van... hé, hey, ik ga aankloppen bij KPN, want dan kan ik verkopen wat ik in mijn hoofd heb. En dat is misschien de eerste klant. Of komen ze als derde, vierde, vijfde klant bij jullie aan tafel?
1: Ja, ik denk zelfs misschien wel als tiende klant. Uh, ervaring leert in die zeven, acht jaar dat um, de schaal van KPN en het kwaliteitslevel wat wij uh, vragen uh, voor onze producten, dat daar start-ups eigenlijk niet bij passen. Want dat is nog veel te experimenteel, niet schaalbaar, te veel fouten. Dus we zoeken eigenlijk echt naar scale-ups. Het liefst met een telco case, want dan weten we dat het werkt. Um, wat daar ook heel leuk in is. En um, KPN werkt alleen in Nederland. Dus uh, ik ga niet in gesprek met de Nederlandse concurrenten... maar de internationale partijen werken we veel mee samen. Um, we zijn ook gestart met een um, samenwerking over met zeven tel telco's op dit domein. Yeah. En daar gaat een hele grote versnelling uit. Want wat bij een Telefonica of bij een Bouillie, bouillie uh, werkt... dat is een hele grote kans dat dat bij ons ook iets oplost... Um, dus, dus, weer een tip. Kijk of je niet-concurrerende branchegenoten hebt. En of je daar krachten kunt bundelen, want dat werkt echt heel goed. BNR Nieuwsradio.
0: Baanbrekende businessmodellen. Met deze keer de innige samenwerking tussen KPN en start-ups en scale-ups. We praten zometeen verder. Maar nu eerst, uh, Patrick, een nieuw product dat we weer langs de meetlat gaan leggen. Besties heet het. Uh, wat is het eigenlijk?
2: Ja, we hebben buiten de uitzending ook wel eens gehad samen over schermtijd voor kinderen. Uh, en dan zie je dat die kids niet van die iPads uh, af te krijgen zijn. Ja, het probleem is dan wel dat ze bepaalde cognitieve vaardigheden, die ze dan niet ontwikkelen. En twee papa's, uh, Jobke Egging en Niek Nijhuis, die hebben iets bedacht om dat te veranderen.
0: Ja, Besties heet het concept en het is geloof ik een soort uh, fysiek luisterverhaaltje. En we hebben aan Jobke Egging gevraagd uh, hoe dat werkt. Besties is eigenlijk niet meer dan een, uh, een kaart waar je een, uh, een karakter uit kan drukken. En met een heel uh, slim mechanisme zet je hem op. En die kaart is voorzien van een NFC-chip. En op die manier kan een kind eigenlijk met verschillende karakters verhaaltjes starten op de mobiele telefoon. Op de mobiele telefoon zit, een, zit de besties app uh, en die communiceert met die NFC-chip. En uiteindelijk uh, ja, start dan het verhaaltje wat uh, het kind op dat moment wil luisteren. Ja, een beetje luisterverhaal 2.0 dus zoals hij het uitlegt. Um, welke verkoopkanalen hebben ze?
2: Ja, ze hebben een eigen webshop uiteraard. En daarnaast liggen ze ook bij Bruna... en bij andere kleine boetiekjes en boekenwinkels. Uh, in totaal zo'n 250. Um, ja, het wel het meest ingewikkelde is... Um, kijk, je kunt bij de Bruna liggen, liggen... maar het is ook niet meer het grootste kanaal. Uiteindelijk moet je zorgen dat in het, in het gedrag van de kinderen... Uh, een, een plekje gaat krijgen. Dus ik denk dat ze toch wel iets nog moeten verzinnen... om dat voor elkaar te krijgen. Ja, uitleggen hoe het werkt dus.
0: Online uh, kunnen we heel veel met video en plaatjes doen... Uh, maar in de retail hebben we echt wel samen met, met onze retailpartners... en ik ben ook gewoon bij, naar ondernemers toegegaan uh, van de Bruna... van help eens eventjes mee, hoe gaan we dit, hoe gaan we dit uitleggen op de winkelvloer? Hè? Wat heb je dan van mij nodig dat dat ook succesvol kan worden? Ja, daar hebben we gewoon een display voor ontwikkeld... waar het uit staat gelegd van wat je moet doen in stappen. Uh, heel beknopt en, en makkelijk. Nu is mijn uh, dochter zes, daar zie ik nog wel kansen. Die van jou zijn uh, al uh, wat ouder, maar uh, wat denk jij? Is dit een concept wat uh, in de toekomst uh, kansrijk is...
2: Ja, conceptueel denk ik dat het wel kansrijk is. Alleen, ja, je concurreert wel met TikTok. Dus uh, op die iPad en uh, denk, ja, mm, hoe ga je dat spel uh, winnen? Best is dus
0: uh, het concept. Wij gaan verder praten met uh, Mario van de Boomgaard. Uh, ja, zou dit iets zijn om mee te partneren? Of is het...
1: Ik heb hem wel opgeschreven, dus ik ga er even naar kijken. Ik ben, ik ben wel voor uh, wat meer educatie dan uh, inderdaad die uh, TikTok inhoud. Ja,
2: ja. <laughs> ja heel
0: goed. Voor die start-ups en scale-ups waar jullie mee samenwerken... dat is ook wel even goed om te vertellen... is dat jij je binnen KPN hard hebt gemaakt... om ook de voorwaarden voor hen te verbeteren. Ja,
1: ja. daar begonnen we in een van de vragen mee. Hè. Wat, waar, waar moet je als corporate mee rekening houden? Uh, we zijn eigenlijk begonnen om allereerst um, uh, te zorgen... dat onze inkoopcontracten, en dat heeft, heeft best wel even geduurd... die normaal gesproken misschien wel 100 pagina's zijn... er nu maar tien zijn... En we hebben contracten voor elke fase van de samenwerking. Dus een potcontract uh, legt bepaalde dingen vast... een samenwerkingscontract weer andere. Dat is één. We hebben gezorgd dat we heel snel uh, kleine leveranciers... ook kunnen omborden door heel nauw samen te werken met inkoop. Uh, dat kan nu binnen een week. Uh, uh, normaal gesproken als we dat niet uh, glad gestreken hadden... dan zou dat uh, denk ik... En met ik...
0: omborden bedoel je dat ze...
1: Een preferred supplier zijn. Ja. En, uh, in de corporate wereld heet dat PO-nummers. Maar in ieder geval dat het een ja. erkende leverancier van KPN is. Uh, Want je
0: doet het voorkomen alsof dat normaal gesproken veel langer duurt dan een Ja, week. ja, ja. Ik ja, ja. Ja.
2: kan je verzekeren, John.
0: <laughs> ja. ja, ik heb nooit bij een hele groot <laughs> dat, corporate ja. gewerkt.
2: Dus dat weet ik ik kijk hoe het in de praktijk gaat. is Als ik een uh, toeleverancier ben, uh, dan maak ik een voorstel bijvoorbeeld naar uh, Marie Ozeen. En Marie zeg, oké, okay, hartstikke goed. Dan komt nu de inkoopafdeling voorbij... Ja, en die, dat begin uh, jij altijd te weten. Nou ja, de, de, de strategisch is het wel uh, anders soms ingedeeld bij verschillende bedrijven. Soms zit het strategisch in, maar soms echt op de inkoop. Maar dat betekent ook gewoon dat je in het jasje moet passen. En dat is ook logisch, want uiteindelijk wil een KPN ook weten... welke commitments worden er aangegaan, zodat ik geen verrassingen krijg. Maar het kost veel tijd, het gaat over heel veel schijven. Um, ja, en soms... Ben je dan uh, een maand of één, twee bezig om dat voor elkaar te krijgen. Daarna mag je een keer je factuur sturen en daarna gaat nog de betaaltermijn lopen. Ja, die betaaltermijn. Ja, dat is, ja,
1: dat is ook een goede, want als is laatste wat we hebben geregeld. Um, je hebt betaalmenu, een initiatief tussen verschillende corporates. En wij betalen starters binnen 30 dagen. Wauw. Uh, ja, dat vind ik eigenlijk geen wauw, maar uh, ja, in de nou, corporate wereld denk ik wel. Is dat het wel, ja, hè? He? Ja, ja. Ja. ja, geld is voor starters belangrijk. Dus dan moet je gewoon zorgen dat ze dat ook snel ontvangen.
0: Heb je ook een aantal parameters die je volgt... waarvan je zegt, hé, want je gaf net ook aan... zo'n zo start-up, zo'n scale-up... moet wel aan bepaalde vereisten voldoen. Wat zijn voor jou rode vlaggen, bijvoorbeeld?
1: Te kleine bedrijven. Uh, daar ben ik wel heel kritisch op. Van kunnen die de schaal en de kwaliteit van KPN aan? Uh, geografisch hebben we wel wat beperkingen. Uh, we zullen niet zo snel samenwerken... met Aziatische AI-partijen. Uh, het helpt altijd als je... Want privacy... Ja, privacy uh, uh, issues, weet je, daar, willen we eigenlijk, daar zullen vast ook wel andere uh, partijen voor zijn. Alhoewel ze in China best uh, heel goed kunnen zijn. Um, wat vaak meehelpt is als ze al een case hebben bij een andere telco. Want dan weten we dat dat succesvol is. Uh, dat zijn eigenlijk de dingen waar we naar kijken.
0: De starters met enkel een prototype, die gaan nog even de wachtkamer in.
1: Ja, om eerlijk te zijn, ja. Ja, ja. En daar willen we best advies op geven. Hè? Dat doen we ook geregeld. En of feedback geven waarom niet. En wat we sterk of minder sterk vinden. Maar uh, een prototype op onze klanten loslaten, dat is in ieder geval no-go. Weet je, dat willen we onze klanten niet aandoen. En prototype intern inzetten gaat ook wel heel veel gedoe geven. Dus uh, liever bewezen producten.
0: Je gaf net ook al aan dat het ook wel eens mis kan gaan. Ja, ja. ja je begint erbij te lachen, ja. maar dat
1: heb je wel degelijk meegemaakt. Ja, ja. Um, uh, op een aantal domeinen. We hebben net over, over promise uh, uh, gehad. Weet je, ik heb gewoon mijn huiswerk niet goed genoeg gedaan. En dat is ook niet goed voor mijn positie. Dus we moeten echt goed uitzoeken wat die start-ups leveren... voor ik ze voorstel aan de business. Uh, een andere is dat ik in mijn eerste jaar erachter kwam dat we heel veel POCs hadden gedaan, pilots. Um, en die ook soms tot 80% betere resultaten leverden... maar niet tot samenwerking kwamen. Want? Um, we hadden niet goed doorgevraagd... of er budget en IT-resources IT resources waren voor uitrol. Dus dat is nu echt voor we een project starten... gaat het niet alleen over waar we nu uh, naartoe gaan... maar wordt het structureel. Um, ik ben nu ook met een hele gave partij bezig... waarbij uh, uh, de business heeft gezegd... daar willen we iets mee. En daar zijn een aantal mensen... Uh, uh, afwezig. Uh, dat is ook echt heel veel werk en husselen. En niet echt de professionele manier... waarop je eigenlijk een start-up uh, ook welkom wil heten in een groot bedrijf.
0: Dat uh, soort hele basic dingen uh, gebeuren dus nog gewoon.
1: Ja, helaas wel. In we die... maken ook nog steeds fouten, ja. En, en ik probeer dat zo goed mogelijk met mijn team dicht te lopen. Uh, en in ieder geval het belang van uh, de start-up voorop te zetten. Uh, want we hebben een hele grote organisatie achter ons. Maar wij zijn eigenlijk een beetje het geweten... Dat zijn partijen ook een fair uh, deal
2: krijgen. heel interessant vindt, nu jij dit vertelt, zie ik eigenlijk die um, verschillen tussen een uh, T-Mobile en een KPN, zoals um, uh, dat werd verteld door Egbert Kroon. Is eigenlijk als je zo'n ID-funnel begint, van een ID uh, tot een uh, MVP naar een naar POC en een, zeg maar naar een product market fit. Dat is eigenlijk waar uh, T-Mobile dat zelf helemaal in huis doet. Maar waar jij zegt, Marie-José, je bent eigenlijk zeg maar, de scout. Je haalt het van buiten, maar je zegt wel heel duidelijk... ik ga niet overal in die hele keten kijken. Ik kijk dus alleen maar waar ze een stukje gevorderd zijn in die schaal. Dan stel ik de voorwaarden uh, en dan laat ik ze binnen wel of niet vliegen.
1: Ja, dat zeg je denk ik goed. Uh, ook om het ver te houden. weet je, We kunnen heel veel pilots met elkaar doen... maar uh, een start-up heeft ook beperkte resources. En ja, ik denk niet dat dat altijd ver is.
2: En betekent het dan bijvoorbeeld als je een um, start-up hebt met een bepaalde... Service of een product, wat dusdanig uniek is, waardoor je als KPN weer een uniekere propositie hebt. Um, is dat een doel op zich of komt het vaak voor? Of uh...
1: Uh, ja, dat, dat gebeurt. Dat zijn dat is de, de, het klantaanbod. En daar kijken we inderdaad zijn er partijen die uh, uh, bijvoorbeeld in de cybersecurity hoek zie je dat, dat daar met AI zoveel nieuwe oplossingen in de markt zijn. Uh, dus daar kijken we ook heel goed naar. Um, daar werken we samen met externe uh, scale-ups. En daar investeren we soms ook in. Omdat dat zo dicht tegen de core van KPN ook uh, Eigenlijk
2: dan had Jan Kees de Jager, die was dan visionair. Want die zei eigenlijk van, dat kan natuurlijk op deze manier veel goedkoper. Dan dat je zelf dat bloedspreken uh, uh, intern gaat doen. En sneller?
1: Ja, goedkoper, sneller met minder fouten. Ik denk dat, uh, dat, ja, hij heeft nooit uh, alleen op, op, op kosten uh, gestuurd. Maar ja, goedkoper, sneller, beter, denk ik. Ja, eens, ja.
0: En nu heb jij ongeveer zeven jaar ervaring dus met het partneren van startups. Hoeveel zijn het er inmiddels?
1: Uh, over de 300. Wow. en helaas niet allemaal structureel. Want het, ja, het gaat ook wel eens mis dat, uh, en daar moeten we gewoon ver over zijn. Uh, maar de, de dealflow is mooi. Dit jaar denk ik dat we ook wel aan de 50 komen weer.
0: Dus heel veel ervaring inmiddels. Welke lessen neem jij nou mee als het om partnerships tussen jullie als corporate en startups gaat?
1: Ja. Yeah. Uh, niet alleen voor mezelf, maar voor mensen die ook in dat werkveld uh, bezig zijn. Ik had vanmorgen nog een gesprek met een uh, andere uh, uh, liaison manager om dat uit te wisselen. Um, ik, de, en daar leer je het uh, goed door van. Praat met bedrijven die dat al doen en wat zijn hun learnings. De eerste is maak je organisatie op orde. Daar hebben we het uh, net al eventjes over gehad.
0: Op tijd de facturen betalen, makkelijk onborden.
1: Geen gro te grote contracten. De tweede is begin bij de willing. Uh, dus, uh, Weet je, je kan nog zo enthousiast zelf zijn, maar start bij mensen die ook geloven in wat je, wat je doet en daarin willen meewerken. Um, zorg voor een heel goed CRM-systeem. Uh, ik heb heel veel gave start-ups gezien met hele mooie oplossingen, maar die net niet waren wat we op dat moment zochten. En als je een goed CRM-systeem hebt, kun je uh, op het juiste moment weer start-ups uit het verleden terughalen. Um, ja, leg, leg dat eens uit? Nou, ik heb hele gave oplossingen gezien waarvan ik dacht, oké, okay, dat, dat is echt heel vet... Uh, maar als de business op dat moment niet naar zoiets op zoek is, ja, dan 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 komt er en geen. En die informatie
0: mens. haal jij uit het CRM-systeem?
1: Die zetten we in het CRM-systeem en die kunnen we terughalen.
0: Ja, je ja, start-up ja. uh, scale-up Rolodex.
1: Ja, klopt. Daar ah, zitten ja. er nu iets van 9000 in samen met KPM Ventures.
0: En dat zijn use cases, namen en dergelijke. Wat kun je zien van, hé, hey, wat hebben we hier in het verleden mee gedaan? En hoe is dat afgelopen destijds?
1: Ja, nou, is, um, er staat echt van alles in. Dus er staat in wat de start-ups doen. Die zijn getagd op segmenten. Uh, de, alle communicatie uit het verleden staat daarin. Uh, het helpt ons ook om reminders te zetten. Van joh, vergeet niet bijvoorbeeld in Q1 weer eens naar dit uh, idee te kijken. Uh, en zorg gewoon dat je een heel compleet overzicht hebt. En dat als een startup mij bijvoorbeeld na twee jaar weer benadert, kan ik heel gericht vragen: Oké, okay, toen werd, was het niks om deze en deze reden. Wat heb je daarop verbeterd? Uh, maar anderzijds kan ik ook wel eens een businessvraag krijgen, waardoor ik opeens denk: Oh ja, die heb ik ooit al eens gesproken. Dus hoe zat het ook alweer? Uh, en dan kunnen we het contact weer oppakken.
2: En zie jij in, door die Rolodex bladerend. In je achterhoofd een, een patroon wat er op dit moment veel aan aanbod voorbij komt of ontwikkelingen?
1: Um, AI, cyber zie je heel veel, uh, online tooling, uh, ja, dat soort dingen zien we veel. Ja.
2: En als je luistert en je zegt: van hé, hey, ik vind het een interessant alternatief om innovatie binnen mijn corporate organisatie te doen. Um, bij jou begon het vanuit uh, topmanagement, dus ja. dat is een heel groot uh, voordeel. Ja, zeker. Maar, maar Voorwaarden dan... denk ik ook wel, ja. toch? Dat die...
1: Het heeft mij heel veel rugwind gegeven, ja. Uh, kijk, als Jan-Kees de jager uh, erop inzet, gaat nog niet iedereen mee, maar het helpt wel heel erg. Dus top-level, uh, board-level support gaat je echt helpen.
2: Ja. Maar dan kan ik me voorstellen dat iemand gaat zeggen, ja, waar kan ik jou nou op afrekenen, Mario? Als ja. je ermee zou beginnen, hoe heb je dat aangepakt?
1: Uh, in het begin werd daar niet zoveel over gesproken, maar ik, ik kom uit de business, dus ik ben heel resultaatgericht. En wat wij doen, daar zijn we nu ook weer be mee bezig voor dit jaar, is zowel het aantal deals als de financiële impact voor KPN inzichtelijk maken. Uh, zodat je ten alle tijden kunt aangeven, oké, okay, ik zit met deze hoeveelheid mensen, wat overigens stagiairs uh, zijn, daar kunnen we misschien ook nog wel eens over hebben. Uh, en we maken deze kosten, maar dit is wat de impact voor KPN uh, kan zijn. Ja. En die delen we heel breed binnen KPN. Ja.
0: Wat zei je daarover? Stagiaires?
1: Ja, ik werk in een team met drie vaste krachten. Uh, en verder... Zo uh, klein? Ja, nou ja, mijn team is groter. Uh, verder zeven tot negen stagiaires. Uh, vanuit het belief dat dat een andere generatie is. Dat zijn mensen die eigenlijk nog heel weinig werkervaring hebben. Uh, die anders naar de wereld kijken. In ieder geval anders dan ik, want ik eh, draai al een tijdje mee. En naar TikTok. <laughs> ja, ook. ook. Nou ja, ik haal heel veel gave trends bij hun erboven. Uh, dus die, waar ik heel veel van kan leren. KPN heel veel van kan leren. Uh, maar waar um, zij ook denk ik veel van ons team kunnen leren. En als derde, uh, het is denk ik een hele gave plek om zowel de corporate als de start-up wereld uh, te zien. En dan na je studie, want vaak zijn het uh, tussenjaren die ze bij ons uh, lopen. Um, daarna te zien: oké, okay, ga ik nou liever in zo'n corporate werken of vind ik die snelheid van de start-up leuk. Dus uh, het is, ja, het is een heel mooi model.
0: Dus waar heel veel managers van grote bedrijven zeggen, die stagiair is leuk, maar het is ook wel regelmatig een last. Kost ja. mijn tijd, energie. Zeg jij, kom maar binnen.
1: Ja, ja, het hele jaar door hebben wij vacatures. Uh, ik ben er heel blij mee. Ik weet ook nog dat iedere keer als we een grote wisseling van de wacht hebben... dat ik wel eens achter mijn oren krap van waarom doen we dit nou? Uh, maar eigenlijk krijgen we iedereen aan omdat we heel veel dingen vastleggen. Uh, en niks is leuker dan mensen onwijs te zien groeien... en met een hele goede basis bedrijf te zien uh, uh, vertrekken. En het leuke is dat ik ook met heel veel nog contact heb. Dus uh, ik kreeg van de week weer een foto van twee stagiairs... Die Ergens in uh, nou, heel andere einde van de wereld zaten. Dus die hebben het dan denk ik ook wel leuk gehad.
0: Wat ook helpt, dat zijn jullie events ja, om ja. met die start-ups in contact te komen. Toevallig deze week de 24e editie van KPN Scale-up Afternoon. Uh,
1: stel, ik, ik, ik ben daar, wat zie ik? Um, wat je ziet is, uh, we verwachten een man of uh, 380 uh, corporates, investors en uh, uh, start-ups en scale-ups. Uh, op dat event is het doel dat we eigenlijk ons ecosysteem matchen voor access to capital of access to market. Niet alleen met een stuk of 17 teams binnen KPN... maar met 20 externe partners. 22 zijn het er zelfs deze keer. Waarbij we van tevoren eerst heel goed vragen... oké, okay, waar ben je naar op zoek? Uh, vervolgens zoeken wij daar start-ups bij... en kunnen startups, alle start-ups uh, kunnen zich aanmelden. Um, en dan maken wij gecureerde speed date matches Vier rondes, dus uh, 22 maal en uh, nog veel meer. Hele heleboel speed dates per keer. En eigenlijk is daar uh, onze intentie om ons ecosysteem verder te helpen voor dealmaking. Um, en dat krijgen we ook geregeld, uh, geregeld terug. Dat de event, zeg maar, het, het zaadje is geplant om uh, tot samenwerking te komen.
0: Maar dat jullie KPN-collega's daarbij zitten, dat snap ik. 17 teams had je het over, ja. maar ik las ook uh, Albert Heijn, Microsoft. Ja. Wat hebben jullie eraan om voor hen als
1: matchmaker te fungeren? Um, Ten eerste helpt het mij om de innovatiemanagers en de, de liaison managers in Nederland te kennen. En, een netwerk is echt ja, heel handig in, uh, om, om echt heel goed te worden in wat je doet. Daarnaast is het gewoon ook echt een giving back naar het ecosysteem. Dus uh, weet je, bij KPN kunnen we niet alle startups kwijt, maar bij onze partners kunnen we een heleboel startups kwijt. Dus dat is uh, de gedachte.
2: En um, aan het begin van de uitzending zeiden dat het zo moeilijk was om je te pakken te krijgen. Uh, <laughs> ja. Maar het kwam omdat je uiteindelijk naar uh, Spanje vertrok voor een tijd. Ja,
1: ja, ja, ik heb 2,5 een een week bij Telefonica gewerkt in Madrid. Um, wij werken dus met zeven telco's in Allian um, samen aan innovatie en start-ups. Uh, de adoptie van start-ups. En ik heb 2,5 een een week um, drie dagen op dat project mogen werken. Van oké, okay, haal het net eens op na het eerste jaar. Dat is al heel goed om echt dedicated op zo'n project te werken. Maar daarna twee weken in de keuken van Telefonica mogen kijken. Telefonica is acht keer zo groot als KPN. Zij zijn al tien jaar bezig met innovatie. Uh, en ik heb daar zo enorm veel geleerd. En eigenlijk wel een stuk of zes tot acht lessen mee kunnen nemen terug naar KPN. Nou, vertel. <laughs> nou een, ja, een heleboel. Uh, een hele gave is dat zij Innovation as a Service verkopen aan hun klanten. Dus daar waar ik de matches maak voor KPN, uh, verdienen zij geld met de matches maken voor hun grootzakelijke klanten. Het
2: is wel uh, interessant want, dat jij over die Rolodex begon, zeg maar ja. in de oude taal. Dan denk je ineens van, hé, hey, daar zit misschien wel een baan businesswaarde in. Ja. of businesswaarde en daar ja. heb je hem. Uh... Ja.
1: En het leuke is, dat zijn we nu uh, met onze echt heel grootzakelijke klanten ook aan het verkennen. Van, kunnen we hier uh, onze grootzakelijke klanten uh, mee helpen? Want wij kennen zoveel partijen uh, ja. uh, hebben daar ook ervaring mee. weten inmiddels ook wel welke heel goed zijn en minder. Dus da daar stappen we in. Um, wat ik interessant vond, is zij hebben ook echt veel meer dedicated sales voor die uh, startups en scale-ups. Wat wij al uh, um, zeven jaar doen, is dat we aan het IoT-team leads leveren van die uh, scale-ups. Bijvoorbeeld uh, een DOT, dat is een Connected Step partij. Die staat niet in de klantenlijsten van KPN, maar is een hele interessante klantgeschiedenis schaal voor het IoT-team. Um, en je ziet bij Telefonica dat ze dat niet alleen op IoT, maar ook op security en op andere proposities doen. Um, dus uh, een dedicated saleskanaal voor potentiële unicorns is een uh, interessante. Uh, hun digitale consumenten ecosysteem is mega interessant. Daar hebben ze al uh, gewoon veel langer mee uh, uh, gepilot.
0: Tot slot even. Um, ja, ik ben start-up of scale-up. En ik, wil, ik denk dat mijn oplossing ook goed bij de diensten van KPM past. Uh, hoe ga ik mezelf bij jullie in de kijker
1: spelen? Ja, goeie, goeie. Uh, kijk allereerst even op onze website kpn.com slash innovatie... en een stukje Startup Scaleups. Daar kun je precies zien wat je van ons kan verwachten. Je kunt ons een e-mail sturen naar kpnscaleups@kpn.com En de tip daarbij... Probeer niet een standaard deck te sturen, geen 40 slides, maar liever 10. En probeer je echt te verplaatsen wat jouw product voor KPN kan doen. Uh, ik heb in mijn uh, carrière, ik denk wel een stuk of 5000 decks gezien. En die partijen die hun product kunnen door terugvertalen naar: oké, okay, en voor KPN levert dat dit voordeel. Ja, die zijn het meest succesvol.
0: Vertel er even bij welk probleem je oplost. Ja, ja bijvoorbeeld. Ja, dat dat <laughs> lijkt me handig, hè? Marius E van de Boomgaard van KPN. dankjewel voor dit gesprek. En Patrick en ik zijn er volgende week weer. Nou, wil je voor die tijd al meer luisteren? Check dan zeker ook onze andere afleveringen... die je vindt op vrijwel alle bekende podcastkanalen. Tot volgende week.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce. Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie?